0: Pues nada, la próxima semana a Macedonia. Exacto.
1: <risa> bueno, si sí, no, si sí, sí nos proponen temas en, la, en el grupo de, de Telegram, seguro que...
0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Contaremos nuestro día a día, cómo evolucionamos profesionalmente y en el programa de hoy hablaremos de Google Tag Manager. Nos presento, la persona que está al otro lado del micro es Enrique Cortiñas. Él es consultor de marketing para ONGs, trabaja con organizaciones no lucrativas y empresas sociales dándoles apoyo en la gestión de sus proyectos y sus campañas de comunicación. Y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web de grandes proyectos en Architect.com. Ayudo a medianas y grandes empresas a consolidar su presencia online, mejorando todo el proceso de ventas en Internet. En el episodio de hoy, siguiendo con el hilo temático que abrimos en el capítulo anterior, hablaremos de cómo recoger datos usando la famosa herramienta de Google Tag Manager. También, dentro del ámbito personal, comentaremos largos viajes, reformas sorpresa y el lanzamiento de Kuma. Buenas tardes, Quique. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien, Antonio.
0: Eh, acabas de llegar, ¿no? Sí. Justo del viaje.
1: Sí, sí, sí. Esta tarde hemos llegado. Paula hoy curra de noche, entonces se ha puesto a descansar y yo he empezado a revisar todos los de la semana pasada, que ya lo llevaba más o menos controlado pero siempre acabas perdiendo un poco el hilo al no estar en oficina y parando en horas y empezar a organizar ya, planificar la semana que viene. ¿Y ¿Tú qué tal, tío?
0: Pues yo, bien, hablando contigo un poquito antes del podcast, la verdad es que ha sido una semana muy improductiva y, y ahora veremos por qué.
1: ¿Improductiva o productiva?
0: Improductiva, o sea, improductiva. a nivel profesional ha sido muy improductiva.
1: Bueno, pues va, empieza contándome la, la gran novedad de, de esta semana.
0: Bueno, el, el, la gran novedad es que después de cuatro meses y medio largos, eh, por fin lanzamos la web de, de Kuma, kuma.es, c u m -a .es. Nos ha costado, Dios, y ayuda. Nos hemos tenido que, que invertir un montón de horas eh, haciendo fotomontajes porque teníamos un montón de productos sin, sin foto y que y, y es un, una empresa que, que es muy visual al final debería de vender mucho por los ojos y como no teníamos la capacidad de generar imágenes reales pues hemos tenido que tirar de, de mucho fotomontaje mucho llamar a antiguos clientes para que nos pasaran fotos mucho enviar a, a fotógrafos profesionales in situ a que se desplazaran a las a los proyectos, a hacer fotos y nos ha costado mucho pero en una primera versión estamos muy contentos ha quedado muy chula y, y bueno, ya el viernes empezaron a entrar presupuestos que si, que si que si vendemos los presupuestos que entraron solamente
1: el viernes ya estaría pagada la web ¿Vais a, vais a comprobar si hay diferencia entre lo que teníais hasta ahora y la nueva? ¿Vais a analizar eso? Es que lo que había en la antigua es in,
0: inmensurable en el sentido de que entraba muchísimo spam.
1: Ajá. Entonces salía. No se aclaraba,
0: llamaba por teléfono, pedía presupuestos por teléfono. Entonces, es muy difícil medir. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, a nivel global, con solamente ver cómo han ido a las ventas, porque al final las ventas ellos eran las tenían solamente a nivel distribuidores. Entonces, si generamos una mayor demanda, aparte de los distribuidores que ya tienen, se verá reflejado directamente en el número de ventas.
1: Ajá. Bueno, pues ya nos irás contando si el cambio os ayuda a mejorar y, y ese curro que has hecho yo creo que es impresionante. A la gente le va a encantar. A mí me gusta mucho el efecto del logo que, que has metido ahí, súper guapo. Sí, ah, al, fi
0: al final era... Es como, es parte del vídeo de presentación del cambio de imagen corporativa y decidimos meterlo ahí como animación del logotipo que se reinicia, o sea, es un GIF que se reinicia cada vez que abres una nueva pestaña, por y así sabe. decirlo, mientras que estás navegando por la web no se reinicia, pero si tú abres una nueva pestaña, sí.
1: Uh -huh. Supongo, eso no creo que os ayude a vender más, pero sí que le da un punto de calidad y diferencia a la web respecto, seguro que con los competidores no debe tener nada que ver. No, en, en general
0: la web se acaba de, de comer a toda la competencia.
1: Pues me alegro mucho, felicidades por el trabajo.
0: Y bueno, lo que nos ha pasado, bueno lo comento así rápidamente, lo que nos ha pasado es que los antiguos distribuidores y clientes Estaban acostumbrados a, a cómo estaba la web antes, al tema de descargas y todo eso. Y le hemos tenido que mantener la web antigua para que ellos pudieran seguir Hostia. trabajando con qué? ella.
1: Para que no vieran el cambio así de golpe. Claro, o
0: por ejemplo, la, la, la forma en la que ellos tenían de descargar las tarifas y los precios y tal. Uh -huh. Antiguamente era en plan una, un archivo ahí subido con una contraseña, la misma para todo el mundo. Uh -huh que eso es un fallo de seguridad tremendo, pero claro, es lo que ellos estaban acostumbrados y hasta que no se acostumbren al nuevo sistema, que es más o sea, tipo intranet, pues ahí lo tienen de momento. Vas a tener que
1: hacer unos vídeos. No.
0: Esto, yo ya lo he dicho, que esto va a ir a, fu a fuerza de, de hostia En cuanto le cambien la, la página web y no tengan alternativa, ya se buscarán la, la vida para aprender.
1: Ay, muy bien, tío. Pues yo, mira, en mi semana como he estado así fuera, he ido haciendo cosas de mantenimiento, revisar el correo y he cerrado un presupuesto que era de aquella fundación que nos había presupu pedido presupuesto personalizado uh -huh. y presupuesto uh, paquetizado y al final se ha quedado con la opción con la de paquetizado, y ya me he empezado a mandar cosas y la semana que viene ya me pongo con, con ellos para poder eh, cerrar la web antes de, de que lleguen lo que comentamos hace dos o tres programas del giving Tuesday to y todas esas sí, campañas sí. solidarias para que la puedan tener para, para esas fechas.
0: Este ¿Te refieres al, al presupuesto este que pidió dos diferentes, bueno, que le mandamos nosotros dos diferentes, uno mínimo paquetizado y luego el otro con todo?
1: Sí, uno que hubiéramos hecho tú y yo a la vez, bueno, juntos, uh -huh. y el, la versión paquetizada que es lo que yo ya suelo ofrecer. ¿Le llegaste a mandar el presupuesto de Drupal? No se lo llegué a mandar, le dije el importe medio ah. y entonces ya me dijo, no, es que se escapa un poco de presupuesto. Digo, ya me lo imagino ya. Pues si se escapaba la <risas> nuestra,
0: pues imagínate la otra. Sí.
1: La nuestra yo creo que estaba bien de precio, estaba ajustada. Sí. Uh, también pedían multisite, pedían bastantes páginas. Multispeño, todo el tema de la O sea, final. multi -idioma. Sí. Todo el tema de las pasarelas de pago bien configuradas por idiomas, o sea, que al final era un trabajo ya más. Tra era un trabajo que, que el presupuesto era mucho más alto que el, que el paquetizado. Pero bueno, uh -huh. Con el paquetizado pueden empezar y si tienen nuevas necesidades, pues después ya les volvemos a mandar presupuesto.
0: En cualquier momento, claro, lo bueno de la manera que nosotros lo planteamos es que en cualquier momento pueden evolucionar, pueden
1: hmm.
0: upgrade, no sé cómo se diría, mejorarla. Sí,
1: sí, hacer un, una, una mejora sobre la propuesta inicial. Uh -huh. Venga, tú dime qué más has hecho esta semana. Pues aparte
0: del lanzamiento de Kuma, eh, así a nivel de trabajo, poquita cosa. Porque el, por eso ha eh, sido improductiva la semana, por, porque, por porque, no has, porque no has hecho horas de facturar. Eso, eso es lo que me refiero. Entonces, el, y, el, y esto fue porque el, el lunes por la tarde apareció mi suegro a las tres y media de la tarde con un albañil le comentamos hace tiempo que queríamos hacer como una especie de reforma queríamos cambiar las luces del salón queríamos cambiar la, 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 la luz central una bombillita que teníamos por seis ojos de buey así luz distribuida y tal y luz calidad y se presentó a las tres y media de la tarde en plena siesta
1: sin previo aviso
0: <risa> el, el previo aviso fue a las 3 diciendo en media hora estoy allí <risa> Con el albañil, y claro, yo no tal que encima justo vive un, un bebé, tal que no, no se puede, no podemos hacer ruido porque se despertamos al bebé, así todo el rato. Y la verdad es que hicimos un escándalo a las tres y media. A mí se me caía la cara de vergüenza y digo, en el momento que llame a algún vecino, costamos esto, pero se ve que estaba todo el mundo fuera, que nadie tocó.
1: Nadie se quejó. Todavía ni, tuviste suerte. Ni Luismi. Ni Luis,
0: mi ni Luis me tocó la puerta.
1: <risa> ni Luis y, Dardón tampoco, que también se queja del sonido de vez en cuando.
0: Sí, la verdad es que en ese sentido tuvimos suerte. Y ya está. Ha durado la reforma tres tardes, porque la primera tarde fue solamente hacer la parte de agujeros y demás. El segundo día pasé yo todo lo que es el tema eléctrico y los, los tubos y tal hice el... Así la parte eléctrica y el miércoles ya llegó mi, mi suegro y ya lo dejó todo conectado y tal, y, y configuramos porque queríamos que se activara las luces por voz y por wifi y lo dejamos ah, es que
1: todo, chulo. todo
0: configurado. Sí, desde que nos regalaron el Google Home. Sí, yo, con...
1: tengo el, yo tengo el Mini, que no sé si hace lo mismo que. Sí, el Google. mismo, tengo, yo tengo el Mini. Ajá. Desde, desde que nos lo
0: regalaron el año pasado, eh, lo utilizamos muchísimo. Y entonces, pues, la idea es que poco a poco vaya evolucionando la casa a, a que se gestione por voz.
1: Qué bueno. Qué bueno, bueno. Súper chulo. Ya nos irás contando cómo va el sistema. Uh -huh. Uh -huh. Pues yo esta semana, una de las cosas, la comentas tú luego, si eso, me he apuntado vale. al Crow Days y a un evento que, que luego tú hablarás. Y básicamente he estado esta semana de, de vacaciones por Madrid, Valladolid, Ávila y Salamanca. Y bueno, un poco centro-norte de la península ibérica. O sea que esta ha sido la semana... Eh, <risa> tu semana pero, ha sido viajar. Sí, sí. La verdad que me he relajado mucho. También no he estado mucho por el móvil ni historias. Sí que iba mirando por las mañanas un poco correos electrónicos y a última hora de la noche, por si acaso. Pero es lo que he hecho.
0: Sí, o sea, que has sido un, un nómada digital.
1: Totalmente, totalmente. Te faltaban las palmeras, que has pasado sí. por sitios sin palmeras? Sí, he pasado por, por zonas más de secano.
0: Pues, en relación al, al evento que comentas, eh, en Hawaii Badiola, junto con Esther sola y David Peralvarez, Peralvarez, perdón, eh, organizan un evento de Génesis en Barcelona, que han mandado han mandado newsletter, lo han comentado en su podcast, han estado moviendo ahí un... Bueno, llevan ya meses mencionándolo y tal. Y bueno, yo no puedo asistir porque esa clase de desplazamiento a mí me, me matan por a desplazarme a Barcelona, pero a ti que te pilla allí seguramente irán, ¿no?
1: Sí, ya me he apuntado. Uh, ya lo tengo reservado. También como me coincide con la semana del Crowdays. El Crowd Days es 21-22, que es un evento de crowdfunding para bueno, para las personas que nos dedicamos a hacer crowdfunding. Uh -huh. Y el 23 tenemos el evento de Génesis y tanto David como Esther nos encontramos, y, y Nahuá nos encontramos en el emo, y estuvimos comentándole así. Y le dije, vaya, pues venga, me apunto. Yo, la verdad, que Génesis eh, lo uso poco en algunas webs concretas y específicas, pero bueno, creo que habrá mucha gente de del sector, que servirá también para ver cómo trabajan diferentes personas. O sea, que aprovecharé para escaparme. Es una mañana, si no recuerdo mal.
0: Bueno, pues ya, ya comentarás aquí en el podcast qué tal ha ido y, y bueno, y darle las gracias, por supuesto, a Anahuay, a esther y a David por organizar algo así y conseguir que sea gratuito, porque ya te digo yo que organizar una cosa así en Barcelona...
1: Tiene sí, un costar. festival. Y creo que los de Génesis, los de Estudio Press, están también un poco sorprendidos porque deben estar muy acostumbrados a la comunidad eh, bueno, de Estados Unidos y así, y tener a alguien hispanohablante que esté organizando eso, creo que también les ha, les ha motivado.
0: Sí, de hecho creo que, que en Hawaii ha sido un, toda una revelación en el, en, para, para el mundo Génesis, porque sí que había gente especializada en Génesis, había gente tal, pero nadie que se moviera tanto y que se, que se, que se ajustara tanto a a un perfil de solo Génesis, por así mm. decirlo.
1: Sí, y, y supongo que están orientados a ayudar, que mm -hmm. deben tener un poco más de gente que hace formación y así.
0: Sí, de hecho con su, bueno, iba a decir su corta trayectoria, eh, tiene larga trayectoria, pero así de público, nada más que está un, un, un añito y, y unos meses que lleva abierto código Génesis, pero que ya se ha hecho parte de la, de la comunidad y y con el tema este de, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, los Los que llevan el. como el, la delantera de Génesis, los que toman decisiones acerca de cómo va a ir evolucionando Génesis.
1: Eh, ¿WordPress Engine? ¿Quieres decir la empresa?
0: No, no. WordPress Engine es la empresa que ha comprado Génesis. Sí. Pero dentro de Génesis tienen como cuatro o cinco personas que no trabajan para Génesis. Pero son como los. Los precursores del, de la herramienta.
1: Creo que eran los Genesis Shapers o algo así. ¿o? Sí, los Shapers, correcto. ¿Eh? Correcto, no, no, sí. correcto.
0: Y entonces, pues ellos, ahí está el rihan Katakam, que es de los más famosos. Ahí está la gente que no trabajan directamente para Genesis, pero que son grandes fans que han promulgado la palabra y tal. Y, y ahí está también Badiola creo que es el único... Bueno, eh, Rick Haum es indio, uh -huh. por, por el nombre.
1: <risa> Debe ser.
0: Pero yo creo que, que sí que Nahuay es el primero eh, hispanohablante que, que tratan de, de lleno en esta comunidad.
1: Uh -huh. pues sí. Yo te contaré y... qué tal. Venga, dale tú a... a Venga, a, le, a, le doy rápido, vamos contrarreloj. El
0: jueves eh, pasado, eh, Meetup Deseo en Cartagena, donde Antonio... ¡Wow! La voy a cagar. Voy a mirar. Antonio López, vale. Casi. Antonio López dio una charla sobre cómo realizar una auditoría. O sea, una charla que duró dos horas, repasando punto por punto en qué consiste una auditoría, las cuatro partes principales, qué herramientas se utilizan, todo, todo, todo. O sea, fue una pasada. Qué bueno.
1: Qué pena que no esté grabada.
0: No, porque los dos chicos que se encargaban de hacer el directo y publicarlo en YouTube no pudieron asistir una pena. Pero creo que van a pasar las, las, las diapositivas, pero aún así, todas las preguntas que hice yo... <ríe> no, no, no La consultoría quedado... que hiciste... No han quedado registradas. Sí, porque yo le tiraba al cuello. Cuando veía que algo lo dejaba así a medio explicar, le tiraba al cuello y digo, no, aquí has venido a, a, dar valor. a darlo todo y... A dar valor. <ríe> claro, claro. Muy Por bien. ejemplo, lo, lo que una de las cosas que le pregunté fue el tema de los nuevos, eh, las relaciones de los Anchor, de de las de los enlaces de la web, el, el Customer Generated Content, el User Generated Content y el otro, era el, el Sponsored, le dije, ¿y esto qué, qué tal? Y dice, las pruebas que hemos hecho hasta ahora contradicen a lo que ha dicho Google que va a hacer. O sea, no, no puedo decir mucho porque acabamos de empezar los experimentos, pero de momento lo que ha dicho Google que iba a provocar cada tipo de rel uh -huh. eh, no, se, no, no concorda con los resultados que estamos obteniendo. Uh -huh. Bueno, eh, por otro lado, eh, vamos a comprar aquí para la casa una impresora de en color para imprimir todas las fotografías del peque que hasta ahora siempre habíamos pensado que digo pues vamos cuando tengamos mil fotografías pues ya la mandaremos a algún servicio de estos low cost o por ejemplo el, el Lidl también tiene un servicio low cost de impresión, pero lo vas dejando, lo vas dejando y al final si no tienes la impresora en casa
1: no, no, no imprimes y no las tienes ¿Pero no saldrá más caro en casa que si lo hicieras así como decías?
0: Ahora es lo que quiero comentar hay una oferta este mes de octubre, noviembre y diciembre, que también lo comentó el, el vecino Luismi, eh, que si tú compras una HP Tango, ¿vale? Que cuesta unos 130 euros, está ahora mismo en Amazon, te permite el primer año imprimir de forma muy económica si contratas Instant Inc., ¿vale? Es como una especie de suscripción en la que solo tienes que comprar el papel y la tinta te la mandan ellos. Entonces o sea. tú tienes, por ejemplo, hay suscripción de 3 euros, de 5 euros, y tú Pagas por copias. Con 3 euros tienes para 50 copias. 100 euros 3? tienes. Y entonces, la clave del HP Tango esta es que las fotos que imprimas desde el móvil te salen gratis. O sea, no te entran en ese contador. Ajá. Entonces, tú, por ejemplo, contratas el plan más económico, el de 50 páginas, sí. y luego todas las fotos que envías, las envías desde el móvil. Y esas no te cuentan. Y entonces, estás gastando tinta y ellos te están reponiendo la tinta te juro que le voy a Ya 130 euros los voy a amortizar, vamos, en dos meses
1: el Netflix de las impresoras
0: claro, claro, porque al final han llevado a el, el, este profesional, el ámbito profesional de las impresiones a, 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 a los, al uso doméstico, porque al final estaban perdiendo un montón de usuarios con el tema de sí. las impresiones
1: yo creo y, que cada vez la gente compraba menos impresoras
0: Claro, por el tema de las tintas. Es que te valía más una tinta que una impresora. Sí. Y de esta forma, tú pagas por impresión. Como te sale el, 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 el coste, si tú imprimes en, en color, es que te sale muchísimo más barato que ir a la, a la copistería del pueblo a imprimir. Y entonces yo, por ejemplo, tengo ya una, una, una láser para blanco y negro pues combinada con esta, solamente imprimiría en color y creo que la copia me sale a 15 céntimos o algo así. Uh -huh. Que si fuera la copistería a imprimir, me saldría a 50 céntimos.
1: Sí. Claro, al final, por cantidad te va saliendo más económico. Ostras, la aplicación que han hecho es muy chula. ¿Cuál? La, la impresora esta tiene una aplicación de móvil y puedes claro, escanear claro. documentos, imprimirlos... Sí, muy bien. tú
0: le echas una foto a un, a, una, a un documento lo que sea, te lo escanea, te lo digitaliza. Sí, chulo. sí, la, la aplicación es una pasada. Si sí, sí. nos yo dicho, por ejemplo, que tiro de, de Lightroom y tal para editar las fotos, eh, la idea es exportar a, al móvil a máxima calidad... E imprimir directamente, comprar papel bueno, porque sí que necesitas un papel bueno, pero he calculado y sale a unos 14, el papel fotográfico de 13 por 18, uh
1: -huh. unos
0: 14 céntimos, 15 céntimos, y me saldría, pues ahí estaría ahorrándole eh, 40 50 céntimos en comparación a lo que me cuesta ahora mismo llevarlo a, al
1: fotógrafo. Y la impresora es sentido. muy chula, la impresora es muy guapa.
0: Y es muy pequeñita, muy muy visual. Y es eso, que antes de que te quedes sin tinta, ya te están mandando nueva por correo electrónico. Y, y otra cosa que me gusta es que no tiras los cartuchos, sino que ellos se llevan los cartuchos. Tiene también mm. incluido el sistema de reciclaje.
1: Muy bueno, muy interesante. Bueno, ya nos contarás qué tal con la, con la impresora. Por cierto, acabo de ver en Amazon. No, no me había fijado que pudieras financiar las compras a través de Sí, Amazon.
0: es nuevo. Lleva un par de semanas.
1: Sí, Ostras. sí. Cada vez van dando más... Sí, cada vez se quedan con todos los servicios que tienen externos relacionados con la compra de producto y de aquí a poco los mensajeros van a ser de Amazon. Hace,
0: hace poco, bueno, en la, la mitad del jueves, el, Antonio, el, el ponente preguntó que cuál era el objetivo de, de, de Amazon y, y dijo vender... Y yo pensé, para mí, el objetivo no es vender, el objetivo es tener clientes satisfechos. Totalmente. Es perfecto. fidelizar clientes. O sea, no es vender, a él le da igual vender, le da igual ganar dinero, quiere fidelizar clientes. Sí. Es el, el objetivo número uno.
1: Sí, sí. Y, y aparte ha ido mejorando todos aquellos servicios que no eran simplemente la venta para hacerlos mejores y después los ofrece como servicios en la parte por eso todo el tema de los servidores de Amazon él gana más con dinero con los servidores que sí, no sí. con la venta claro, de producto
0: es, es que con la tienda ellos no quieren ganar dinero ellos quieren tener la gente contenta punto uh -huh. y vamos sí, sí. Yo, yo como estrategia lo veo genial pero porque ellos pueden porque tienen un pulmón financiero ahí brutal
1: sí también han ido creciendo mm. ¿y qué más ¿Tiene? has hecho esta semana? y
0: bueno ya para terminar este fin de semana hemos tenido una visitilla de una amiga de Denia, así que el fin de semana pues tampoco he podido trabajar que normalmente también si sí he tenido una semana floja aprovecho para trabajar pero ya imposible y nada hemos estado haciendo el disfraz de Halloween para el peque y ¿de qué se va a disfrazar? y decorando calabazas para, para un concursillo
1: ah qué bien, ¿de qué se disfraza? Lo
0: vamos a disfrazar de telaraña porque como sabemos que va a reventar cualquier cosa que le, que le pongamos <risa> <risa> o se la va a quitar, no, como tiene piel atópica tampoco le podemos pintar la cara ni nada, o sea que uh -huh. tenemos poco donde elegir y, y va a ir disfrazado, de, le hemos hecho como una especie de poncho telaraña con arañitas pegadas y tal. Y a ver lo que dura. Muy bien, muy bien. Le pondremos manoplas. De estas de coger las la bandejas del horno para que no se arranque nada. Se la va a quitar.
1: Ya tiene que morder mucho. Muy bien. Pues no sé si te queda algo más de la semana. No, si no, no ya, o... yo creo que ya, ya vamos listo. Pues venga, vamos a Ah, la bueno, comunidad. sí, espérate.
0: Dime.
1: Espérate, espérate.
0: Que como hemos saltado. El, eh, he estado preparando un presupuesto súper detallado para, para una web de reservas, de ah, sí, verdad, pasaste, vacacionales, sí. eh, en la que claramente vale eh, la clienta se presentó, me comentó sus deficiencias, lo que necesitaba, que no quería depender de las plataformas porque se llevaban un alto porcentaje, me contó una historia, tal, 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 tal. tal. Y, y, claro, nosotros le pasamos un, un, un presupuesto el, con todos los detalles de características, las ventajas, lo que ella iba a poder conseguir, que no iba a depender de Booking, que al ser específico podíamos ponernos por encima de Booking para que la gente comprara directamente ahí. O sea, uh -huh. Booking se lleva un 17% por venta. Sí. O sea, que es... Y, y Airbnb y las demás también se llevan un pico alto, entonces con que lo hubiera tenido dos o tres meses funcionando, hubiera rentabilizado la web. Ajá. El presupuesto que yo le pasé y evidentemente me lo ha rechazado por precio. Con la alusión de que la web anterior, que no funciona correctamente, ella necesitaba tirar siempre que tenía que hacer una... Por ejemplo, eh, poner que una, una vivienda o un apartamento estaba alquilado o arrendado ese fin de semana tenía que llamar al, al programador para que solo cambiara él no básicamente que no cumplía su, su, su cometido o sea la alusión de que de la clienta bueno que no es clienta de la de la mujer que me contactó es que la web anterior le costó una tercera parte del presupuesto que yo le pasé
1: y yo claro, le digo, lo que pasa es que si ahora no estaba contenta con aquella
0: Claro, no estás contenta, no te funciona como tú quieres. Yo te digo, vale, vas a tener lo que tú quieres funcionando, sin depender de nadie, y, y te quejas del precio. Y bueno, yo por no dejarla tirada, eh, me puse en contacto con, con otros programadores del sector, otros profesionales que yo conocía y, o sea, para intentar que esa web no se quedara tirada, no se quedara la clienta tirada. Uh -huh. Y cuando le pregunté. O sea, básicamente lo que he conseguido es que me digan que el presupuesto que ellos pasé era barato. <risa> <risa> o sea, que encima de todo un, un guantazo que me llevo.
1: Ah, ya. <risa> Ostras. Y entonces la señora... Pues nada, ya, no, 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 le volví, no, y ya está.
0: no le volví a contestar y ya está. Vale. De hecho, es que me, me dijeron, dice, me, me, o sea, una cosa como... La, porque yo pretendía que se sincronizaran todos los calendarios de todas las plataformas que es que tenía, la, la verdad es que tenía mucha complejidad lo que ella necesitaba, mucha, mucha complejidad, y le pasé un presupuesto ajustado, sin diseño, sin cosas personalizadas y tal, pero sí con una buena, una buena arquitectura y una buena gestión del, del, de la estrategia SEO para que posicionara por encima de la competencia para, para su lugar. Y, y me lo ha cancelado y digo, pues madre mía, no sé lo que se pensará la gente, eso es lo que me encuentro mucho la gente no sabe lo que vale las cosas
1: a mí lo que me sorprende es que si ya te ha ido mal una cosa con un precio X, pienses que con el mismo precio X te va a ir bien otra cosa, me sorprende un poco
0: nada, no, lo bueno es que como he hecho el presupuesto este eh, ya lo voy a utilizar como plantilla para el resto uh -huh. eh, y lo que voy a intentar va a ser llevármelo a la web para Bien. mediante un Gravity Forms o un formulario ir seleccionando checks o directamente desde el backend de WordPress ir seleccionando checks y que me lo autogenere. Uh -huh. La parte de condiciones y tal va a ser igual porque lo he hecho muy genérico. Pero la parte de funcionalidades y tal que se vayan marcando y ya está.
1: Sí. Bueno... A ver si te va funcionando el Gravity y, y el nuevo cambio de presupuestos que también es bueno analizar si te convierte bien, si se entienden, con, a ver con otros clientes cómo, cómo te va el feedback en ese sentido.
0: Uh -huh. Sí, y lo venga. que pasa es que, que ese tipo de presupuestos lo veo más para, para gente conocedora, o sea, no clientes cualquiera, sino gente que más, más sea más conocedora. Uh -huh. Porque sí que es verdad que necesitas tener un mínimo de conocimiento para valorar un presupuesto de esa manera. Creo que eran 13 páginas o algo así.
1: Sí, yo la verdad es que opto por presupuestos muy sencillos de si puede ser una página y luego hay un anexo donde tengo las condiciones. Por si acaso, lo típico, oye, que esto lo habíamos hablado y tal, en el anexo está todo muy bien especificado, pero al cliente tengo una página, o sea, una o una y media como mucho, que sea muy claro el importe, las fechas de entrega, hay una primera cláusula muy sencillita en la, en la que se establece qué entra y qué no entra y si el proyecto lo requiere, por ejemplo, en este caso que tú nos comentas, es un proyecto ya complicado, pues ahí en los anexos se define un bien qué es lo que entra y qué es lo que no entra.
0: Sí, yo creo que al final
1: va a ser... He
0: hecho el primer intentona, pero va a ser lo ideal va a ser simplificarlo.
1: Yo por lo menos los clientes que me llegan se fijan mucho en cuánto cuesta, en las fechas y que cumpla lo que ellos necesitan. Entonces, cuando nos liamos en tecnología tal o tema tal, a gente en general eso no le...
0: Sí, no, yo tecnología no, ni, no menciono. Bueno, no sé si te, si te lo pasé.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo hacía más como reflexión a otros compañeros que puedan estar o compañeras que mm -hmm. nos estén escuchando y así. Que me he encontrado presupuestos de Hello. 25 páginas que te dicen el, el, la versión del CMS, qué servidores van a utilizar. Y que bueno, para un gran cliente en el que tienes un, i un técnico con el que estás hablando, perfecto, pero si le mandas esto a un director sí, sí. de no sé qué o al jefe de no sé cuántos, pues le vas a sonar muy chino.
0: Ah, a modo presupuesto, la verdad es que queda excesivo poner sí. tantas cosas.
1: Sí, y al final la gente, ya te digo, ¿eh? yo creo que van, bueno, por lo menos los que yo me encuentro, van muy bien a saber si eso hace, el alcance o el funcional hace lo que esperan, cuánto precio y cuánta cuánto vas a tardar.
0: Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema de nuestras semanas y vamos a pasar al tema de la comunidad hablado.
1: Uh -huh. Venga, ¿quién ha sido el ganador del sorteo? Que todo el mundo que quiera puede ver que la mano inocente estuvo dudando, eh, tuvo dudas de, del número que tenía que sacar. <risa> sí, la verdad es que el video Pero no hay y... tongo, eh, no hay tongo. He visto varias veces el vídeo y es súper gracioso porque. Sí, y en el que tú has puesto en, en la web no, no ha sonado porque has hecho un gear. Sí, he hecho un gif. Hay, hay, hay un momento en que tu mujer le dice, pero coge, bueno, no sé si lo dice así, ¿no? Dice, coge uno, coge uno, ¿no? Con el, el punto de, no, solo uno. Y tú también le vas diciendo, uno, uno. Y él. Claro, porque cogía puñado. Sí, y luego los sacaba y los volvía a meter. Sí. Ay.
0: De hecho, si se hubiera quedado con el primero, creo que se lo hubiera llevado Luismi. Ah, sí, pues mira,
1: el que decía que había Tongo.
0: Sí, 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 sí. si no lo hubiera vuelto a meter a, al bol se lo hubiera llevado Luismi. Tú ya le habías dicho a, a, al angelito, angelito, ese tú a no. Luismi no. Evita eso. <ríe> bueno, el ganador del sorteo ha sido David Vaquero del podcast República Web y eh, también es formador de... De informática y desarrollo y, y él ha escogido el libro de, de Rework, así que enhorabuena, esperemos que este libro te sirva para para coger nuevas ideas de cómo enfocar tu, tu plataforma de, de cursos y, y nada, seguir escuchándonos
1: eso y yo todavía no le he enviado el libro cuando se lo envié ya ya se lo, lo avisaré, por si escucha antes el podcast de que se lo haya enviado <risa> Y luego en la comunidad, ¿tenemos nuevos fichajes? Sí, tenemos tres nuevos
0: fichajes. Por un lado, Bruno de Miranda Santos, que es ingeniero industrial y tiene el proyecto de ingenierosindustriales.com, donde creo que da formación. Por otro lado, Mario Barceló, que es implementador de WordPress, pero está evolucionando a, a desarrollador. Él es de Barcelona, pero vive, por amor, en Argentina. Y el último que ha entrado hoy ha sido Miguel, que estamos a la espera de que nos cuente un poquito más acerca de, de a qué se dedica
1: y tal. Sí, la verdad que es chulo cómo está creciendo orgánicamente el grupo. También el número de escuchas. Yo hoy estaba mirando el del último episodio y estamos ahí en las la barrera de las 100 escuchas por episodio. Y creo que este, si solo lleva una semana publicado, pues seguro que la superamos, o sea que bueno, gracias a todos por el por el feedback, también a ti te han estado hablando también de la web de Kuma la, la gente de la escalera
0: Sí, la verdad es que hemos recibido un montonazo de, de, de feedback, de sobre todo de errores que he tenido que ir solucionando ahí en, en tiempo real y los vecinos han estado wow, brutalmente atentos, o sea no me creo, lo, lo que tú decías, que no me creo el crecimiento orgánico que estamos teniendo con gente que no conocíamos de nada, por si sí. dijéramos que son conocidos, amigos o, o conocidos sí. o tal, pero no, son gente nueva que, que la verdad es que nos, nos están aportando muchísimo, o
1: sea, a, muchísimo a todos. Sí, es muy chulo. Eh, quien quiera entrar en la comunidad ya sabe cómo lo puede hacer, a través de, de la web o que contacte con nosotros.
0: Sí, creo que, bueno, actualmente eh, pueden entrar buscándonos en Telegram utilizando el buscador, pero creo que vamos a, a ponerle o sea, ponerlo privado, ¿vale? Y que para entrar necesiten contactar con uno de los dos, ¿te parece? Sí,
1: así nos ahorramos los spams y esas historias.
0: Bueno, pues creo que vamos a hacerlo así.
1: Vale, genial. Y sin
0: más dilación, el valor al grano. Cuando
1: son... <risa>
0: Cuando llevamos 34 minutos de, de grabación. Y sí, ha habido una pequeña pausa. Sí, bueno, una pequeñita. <ríe> una pequeñita. Eh, vamos directos al grano, que no nos queda mucho tiempo.
1: Así sí.
0: que si me, si me das paso, compañero. Venga,
1: ¿qué es Google Tag Manager?
0: Bueno, para los que sois nuevos en este mundillo del marketing online, eh, un Tag Manager es un contenedor que te permite inyectar código en tu página web sin necesidad de saber programar. Es como si eh, juntaras todo el código y el Tag Manager lo que te hace es eh, que te lo, lo inserta dentro de tu web.
1: Uh -huh. eh,
0: esta herramienta nos permite gestionar desde un mismo sitio externo a nuestra web todas las etiquetas, los scripts, los fragmentos de código, los píxeles de remarketing de otras herramientas. Y al hacerse de forma remota, sin necesidad de modificar el código de nuestra web y sin necesidad de contratar un programador ni de tener que, ni de tener que aprender código.
1: Uh -huh. uh, en resumen, sería básicamente que como ponemos un solo código, después Google nos ayuda a, a medida que vamos metiendo otros códigos que podamos necesitar.
0: No exactamente. Es como uh -huh. si dijéramos... Eh, el, el programador básicamente eh, te pone un, un enlace al Tag Manager. O sea, sí que tienes una que, que insertar un código una primera vez, ¿vale? Que eso sí que... Eh, ahora explicaré formas de, de instalar el Tag Manager en uh -huh. tu web. Pero la idea es que el resto de código tú lo, lo pones de una forma muy simplificada desde la herramienta de Google Tag Manager. Vale,
1: vale. ¿Y qué ventajas entonces tiene utilizarlo?
0: Pues antes era el único Tag Manager que había de analítica gratuito, porque el de Matomo se compraba aparte como un plugin, pero haciendo la escaleta he visto que, que ya lo han integrado dentro de la propia herramienta. Y así que la ventaja del de Google es que esté dentro del mismo ecosistema que Analytics, que AdWords, que o Optimize, etcétera. Ajá. Para los que no sepan lo que es Matomo, ya lo hemos comentado en otros episodios, pero para los que lleguéis nuevos, Matomo es eh, una herramienta analítica, como si fuera Google Analytics, pero es gratuita. Uh -huh. ¿vale? La podéis autoalojar en un servidor y vosotros tenéis el control de esos datos.
1: Exacto. Es importante. La gran diferencia es el tema de la privacidad de datos. Uh -huh. Uh -huh. Y las pero, digamos. pero
0: cuesta, Pero, por ejemplo, Matomo cuesta gestionarlo. O sea, sí que necesitas tener un control y un conocimiento alto de, de informática para poder autogestionarte tu propia herramienta de analítica.
1: Hmm. También nos comentaste Adobe en su momento. ¿Había algunas sí, pero Adobe ya es de...
0: para empresas es muy grandes. Tochas que se puedan permitir de los 100.000 para arriba.
1: Uh -huh. ¿Y qué desventajas entonces tiene que utilizar Tag Manager?
0: Pues la que yo lo encuentro como principal de ventaja es que al ser un código y un enlace a, a, a otros códigos, los bloqueadores de anuncios, como por ejemplo puede ser uBlock, eh, impiden la carga di diferida de scripts si ven que vienen del Tag Manager. Por uh -huh. lo que no podremos ser exhaustivos con la recopilación de datos. Vale. O sea per
1: perderemos una parte de los datos correcto Ajá. Muy bien. Entonces,
0: para instalar en, en tu web Google Tag Manager requieres de lo que estaba explicando requieres de una primera integración en el código que aquí si no tenéis ni idea de, de cómo de, de desarrollo ni de dónde copiar y pegar el código sí que necesitaréis de un programador o un desarrollador o si me lo pedís a mí Puedo dejar en las notas del programa el snippet de código que utilizo yo para WordPress y que valdría para todas las webs.
1: Ah, sería muy chulo eso. Sería muy guay. Pero me lo tienes que pedir los vecinos, tú
0: no cuentas.
1: <risa> <risa> Ostras, tú aquí <risa> he perdido...
0: <risa> Has perdido voz y voto. Ya ves. <risa> <risa> sí, por, yo antes se utilizaba hooks de, de themes, por ejemplo, un hook específico de o de Storefront o de o de Genesis para cargar la parte del body, pero con una última con la última actualización de WordPress han añadido un hook, o sea, como si fuera un gancho para uh -huh. meter código justo antes, o sea, justo al abrir la etiqueta de body, que ya no necesitaríamos de, de ningún cime específico para, para hacerlo bien. Porque tú tienes que añadir un código al principio de abrir la etiqueta head y otro al principio de abrir la etiqueta body. Ajá. Uh -huh. Entonces, pero por si acaso no queréis esperaros a que os pase el código o da miedo pedírmelo por, por Twitter, eh, podéis utilizar el, el plugin de Google Tag Manager for WordPress, que es de Thomas Geiger o Duracel Tommy, como se conoce dentro de la comunidad. Y este plugin es súper tocho, pero sí que te permite configurar muchas cosas. De hecho, este tío también tiene otros plugins muy buenos de, de tema Analytics en, en el repositorio de WordPress.
1: ¿Qué, y, que sería como un Monster Insights, una cosa parecida.
0: Sí, pero menos enfocado a... O sea, más optimizado, por así decirlo. Uh -huh. O sea, que este está específico para... O sea, está creado para Tag Manager. Uh -huh. Entonces, se vincula muy bien con todas las funcionalidades... De Tag Manager y, y el tema de eventos personalizados que comentaremos ahora más adelante.
1: Uh -huh.
0: Vale. Eh, con, como plugin de pago encontramos eh, Google Marketing Tools de Devman, que cuesta unos 100 pavos y te permite añadir no solamente el Tag Manager, sino otro tipo de píxeles y traqueadores a tu web. Es como si fuera un Tag Manager, pero ya integrado dentro del WordPress, por así uh -huh. decirlo.
1: Qué interesante. Y entonces ah, ya tendríamos el Tag Manager instalado con esto que tú nos estás explicando. Uh -huh. ¿A partir de aquí, de qué parte se compone?
0: Pues vale, eh, Tag Manager, por hablarlo de una forma burda, es una especie de Zapier o If This Then That o Integromat, pero menos visual, ¿vale? Se compone de etiquetas, que son la parte del código que te piden otras plataformas que tienes que meter en tu web. Como, por ejemplo, tú cuando estás haciendo una campaña de AdWords, cuando la configuras por primera vez, te dicen, tienes para comprobar que se están realizando las conversiones, tienes que añadir este código en tu web.
1: Sí, o en la página de gracias uh -huh. o donde sea. Y luego Entonces, lo verificas tienes, y así. Uh -huh.
0: Tú tienes, por un lado, las etiquetas, por otro lado, los activadores, que es decir, cuando se, eh, cuando se ejecutan estos... Estos códigos que hemos añadido y las variables, que las variables son elementos repetitivos dentro de las etiquetas o también elementos que queremos capturar de la web, uh -huh. ¿Vale? Pero lo, lo voy a ir explicando, desarrollándolo vale. un poquito. Vale. Bueno, en primer lugar, tenemos las etiquetas de Google Tag Manager. Eh, por defecto nos encontramos muchas etiquetas prediseñadas. Sobre todo el entorno de Google, como puede ser la etiqueta de Universal Analytics, de Google Ads, de Fruitlight o de Optimize. Uh -huh. Aunque también te tenemos otras tantas, eh, muchas muchas desconocidas, pero podemos encontrar algunas conocidas como la de Criteo, la de Hotjar, eh, Bing Ads, Pinterest, Placed, eh, Quantcast, Quora, Sercaholic o Twitter.
1: ¿Vale? Uh
0: -huh. Vale. Eh, por si acaso, Tag Manager también se guarda unas bajo la manga, ya que permite añadir etiquetas en HTML, por lo que literalmente se puede integrar con cualquier script. Al final Ajá. tú añades la etiqueta que tú quieras y, y, y eso lo podrías cargar desde, desde Google Tag Manager. Ajá. Añado ahí en las notas del programa un pequeño, una pequeña captura del... De, sí, en, la,
1: en la que se ven cómo escoger las etiquetas sí
0: qué tipo de etiquetas puedes escoger
1: ¿vale? Uh -huh. eh, y, 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 perdón que
0: salvo eh, la última que he comentado de HTML personalizado el resto de etiquetas se suelen configurar mediante variables ya uh -huh. lo veremos
1: ¿y qué son las variables?
0: Eh, las variables de, de Google Tag Manager sirven para no tener que estar repitiendo la introducción de códigos que son siempre los mismos o que se pueden extraer Tag Manager, o sea, o que los puede extraer Tag Manager directamente de nuestra web. Por ejemplo, una variable puede ser el código de Universal Analytics o el ID de un contenedor de, de Optimize. Ajá. Nosotros, por ejemplo, si, si alguna vez habéis creado una cuenta de Analytics, de Google Analytics, te da un, un código que empieza por UA y 10 o 8 dígitos. Pues eso lo cargamos como una variable y ya, no te, y ya no tendremos que, re, que recordar eso, simplemente lo vamos a ir cargando todo el rato como si fuera una variable. Como Ajá. si estuviéramos programando, básicamente.
1: Sí, te ahorras un paso después. Sí, correcto. Uh -huh.
0: Entonces, también podemos meter cosas como eventos personalizados, el nombre del dominio, o la ruta de la página, o incluso un referer. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos eh, guardarnos como una variable una ruta de una página, o como una página de gracias, pues nosotros lo guardamos la variable como gracias y ya no tenemos que estar escribiéndola entera ni estar copiando y pegando simplemente añadimos la variable gracias y ya está.
1: Ajá. Entonces, ¿estos eventos serían como los que yo configuro en Google Analytics? Sí, parecidos. Ah. Parecidos. Y la ventaja de utilizar Tag Manager es que los puedo tener ahí centralizados y no los tengo que tener luego no, en, en Analytics.
0: No, puedes decir, o sea, aquí es capturarlos, aquí puedes capturarlos. O, vale. que te, o que esos eventos ejecuten cosas. Ajá. Ejecuten que pasen cosas. Ahora veremos ejemplos. Vale. Entonces, si vamos un poquito más allá, podemos crear variables que capturan desde el ID del elemento que se ha pinchado. ¿Vale? Yo le digo, captúrame. Eh, por ejemplo, en si alguien pincha, por ejemplo, el, el, el activador sería eh, alguien pinchando.
1: O y en el un vídeo en una página.
0: O en un botón de uh -huh. CTA. Y entonces, el, 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 podemos decirle que la variable me capture el HTML del elemento en el que se ha pinchado, o el ID del elemento, o la clase del elemento. Y entonces, luego Ajá. eso nos lo podemos enviar a Analytics, por ejemplo, para generar un evento en Analytics de se ha pinchado tal, tal botón. O también podemos eh, crear variables con el porcentaje de scroll que se ha hecho. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿qué porcentaje de scroll ha hecho antes de pinchar en el CTA que tenían en la mitad de la página? Pues, por, ejemplo, uh -huh. si, o sea, por ejemplo, si ha llegado hasta el final y luego ha vuelto arriba o si solamente se ha quedado al final.
1: Uh -huh.
0: Entonces, claro. podemos medir muchas cosas.
1: O sea, le podemos marcar diferentes acciones y luego esos datos los tendremos... Sí,
0: las variables son, aparte de, de lo que hemos hablado, de, de códigos ya prediseñados, o URLs, o páginas, o códigos de, de Analytics, también pueden ser elementos que capturen de, de eso, de, de IDs de elementos, o clases de elementos, o porcentajes, mm -hmm. o cualquier cosa. Porque luego encontraremos el, el, el evento personalizado que podemos, si, si tiramos de un programador, podemos tirar de, de código personalizado y, y capturar casi cualquier cosa. Ajá. Eh, por defecto las variables estas que estoy comentando están ocultas vale, pero podemos activarlas desde hay un pequeño botón oscurecido que se llama variables integradas lo abres y te permite activar todas las demás Ajá. y si hay algo que queramos medir que no esté en esa lista pues ya tendremos que tirar de un programador que, que haga que la web no sé, emita un evento capturaremos con la variable de, de evento. Se llama evento en el Google manager
1: mm. ¿Vale? Uh -huh. vale. ¿Qué más nos puedes contar? De la parte de qué tipos de datos capturar, ya lo hemos comentado un poco, pero...
0: Sí, pues, por ejemplo, el, el tipo de datos que podemos capturar, pues, desde... Eh, bueno, si no queremos complicarnos la vida vale lo que suele hacer la gente es integrar con Hotjar o Yandex Métrica Live Session o Smart Look he puesto cuatro ejemplos de, de servicios que te permiten grabar a los usuarios o sea grabar sí. su interacción con la web y luego podemos ver estos vídeos esto es lo más sencillo de implementar porque al final te das de alta en la herramienta por ejemplo Smart Look y Yandex Métrica son gratuitos eh, Hotjar y Live Session tienen sesión tienen periodos de prueba pero eso, es súper sencillo de implementar. Te das de alta la plataforma, integras eh, el, el código y listo. Pero en mi, en mi opinión, al principio sí que puedes grabar a los usuarios interactuando con la web, pero luego merece la pena que parametrices esa recepción de información. Por ejemplo, que no tengas tú que tragarte un vídeo entero para ver qué hace, dónde ha hecho clic, tal. Y que, por ejemplo, puedan medir eh, de todos los usuarios eh, igual, sin tener que tragarte el vídeo qué porcentaje de scroll hacen cuántos campos rellenan de un formulario en qué se hacen clic para ir a la siguiente página, desde qué enlace nos llega más tráfico a una página de producto cuánto tiempo pasan reproduciendo un vídeo o si interactúan con un canvas, que es un elemento de HTML que te permite pintar casi por ejemplo una animación 3D o entonces es a lo que me refiero que lo de... Quería comentarlo porque el, lo comenté con, con Luis Mí en el grupo de La Escalera que había integrado Live Session en, en la web de Kuma. Sí. Pero mi idea es que en un futuro eh, parametrice eso. Que no tenga que estar luego tragándome los vídeos para...
1: Para poder para ver qué está pasando. Correcto. Uh -huh. Qué bien. Y... ¿Podemos integrarlo con otras herramientas tipo Gravity Forms o Contact Forms y todas esas cosas?
0: Sí, mira, por ejemplo, eh, se pueden medir eh, a nivel de WordPress, como es una herramienta tan e extendida, sí que se pueden medir eventos personalizados. O sea, ya hay gente que ha hecho eh, los eventos personalizados para temas de, por ejemplo, cuando están rellenando un formulario hay plugins para Gravity Forms, para Contact Forms 7 y para Ninja Forms. Por ejemplo, el que he comentado antes sí que viene integrado con el de Tommy, Duracell Tommy. Sí. Ese eh, tiene integración con Contact Forms 7. puedes traquear toda la interacción que se haga con el formulario. Y también creo que tiene otro específico de Gravity Forms. Pero Ajá. no sé si lo tiene o no en
1: el repositorio. Creo que lo ¿Y, tiene en su web. ¿Y sabes si con WooCommerce hay alguna cosa montada?
0: Este el, el, sé que el de pago, ¿vale? El de. Bueno, creo que también el de Duracel Tomit sí que tiene parte del de, para WooCommerce, pero aquí sí que te tendrías que ir al de al de pago. Al de Google Marketing Tools de Devman sí que tiene un montón de integraciones con, con WooCommerce.
1: Uh -huh. Muy bien. Y de los cuáles son los activadores que tendríamos.
0: Vale, pues ya hemos comentado lo que son las variables, las etiquetas. Pues los activadores, eh, por defecto, el que más se usará o el que utilizaréis al principio será el activador de todas las páginas, ¿vale? Se llama así, todas las páginas. Y esto hará que la etiqueta que hemos añadido se ejecute en todos los sitios de la página web, o sea, del sitio web.
1: Este ya puedes... viene por defecto.
0: ¿Cómo? No, este... no viene por defecto, pero es el que más se utiliza. Por ejemplo, ah, tú vale. cuando añades el código, la etiqueta de remarketing uh -huh. o el código de Universal Analytics, te interesa que se ejecute en cada una de las páginas del sitio, para traquear bien las visitas o traquear bien lo, los usuarios. Claro. Pero y... también hay otro tipo de activadores. Entonces hay que tener cl bien claro la diferencia entre un activador y una variable. Un activador ejecuta la etiqueta y una variable recoge la información. Encontramos todo tipo de activadores, desde la, los de página vista, como hemos comentado, pero también tenemos de hacer clic envío de formularios, eh, porcentaje de scroll en página, o, cuando, o sea, el, cuando un elemento entra en la parte visible de la web. Por ejemplo, si decimos, eh, un activador puede ser cuando entra la caja de CTA. Una sí. caja que tenga un, un, un elemento con una clase específica entra en la parte visible de la, del, del usuario, de la, del Navegador, pues uh -huh. se ejecutaría una etiqueta. O también podemos decir eh, la visualización de un vídeo de YouTube. Por ejemplo, cuando ha visto 15 segundos de, de vídeo. Ajá.
1: ¿Y podemos definir eventos personalizados también? Sí, al
0: final también siempre se deja, Tag Manager siempre se deja la opción de eh, evento personalizado. Que esto es lo que capturarían. Por ejemplo, lo de los plugins específicos para Gravity Forms o para Ninja Forms. Es eso, lo que te hace es, te hace que cuando tú envías el formulario eh, ejecute un evento personalizado y luego lo tienes que meter de forma manual dentro del Tag Manager. Así uh -huh. capturas específicamente el contenido de ese formulario.
1: Vale, ¿y cómo comprobamos si está funcionando Tag Manager?
0: Pues Tag Manager tiene una, o sea, antes de publicar los cambios realizados, porque vamos a estar ahí trabajando, vamos a estar haciendo cosas, se pueden testear antes de ponerlo en vivo y ver si se ejecutan como nosotros queremos, si las etiquetas y los activadores están funcionando. Para ello tenemos un pequeño botón que, que se encuentra al lado de o sea arriba a la derecha, al lado de enviar y pone vista previa. Entonces le pinchamos a ese botón, se activaría el modo vista previa y nos tendríamos que ir a nuestra página web, o sea, abrir nuestra página web desde nuestro navegador y ahí veremos que sale como una especie de sección fija en la parte inferior de la pantalla, eh, en azul y blanco, uh -huh. y según vamos eh, navegando por nuestra web, podemos ir ejecutando, o sea, podemos ver cómo se van ejecutando, cómo los activadores van ejecutando las etiquetas que hemos añadido, sin, ante, o sea, antes incluso de publicar esos cambios.
1: Ostras, espectacular. Sería como una especie de demo. Un debugger,
0: un debugador uh -huh. de, de tal. Y encima, si nos metemos un poquito más, podemos ver todo, toda clase de cosas que se están ejecutando para intentar también capturarlas.
1: Ostras, impresionante. Espectacular. Y entonces, ¿cuál sería ¿para ti cuál sería el potencial de utilizar Tag Manager?
0: Pues desde de controlar el, el rebote, por ejemplo. Pues, imagínate que, bueno... El tiempo de rebote en Analytics no, no existe, ¿vale? Por defecto, Analytics eh, cuenta como un rebote si han entrado en una página y se han salido con la misma, sin sí. a ir a otro sitio. Entonces, eso tiene no tiene sentido ninguno, ¿vale? ¿Por qué no tiene sentido ninguno? Porque si tú estás respondiendo con un artículo del blog a una query exacta, si el usuario entra, lee, obtiene la respuesta y cierra...
1: Claro, contaría como un rebote.
0: Analytics lo contaría como un rebote, sin embargo, el usuario no ha rebotado. O se ha ido satisfecho. Entonces, pues, por ejemplo, podemos poner, eh, decir que si el usuario está más de 15 segundos, que, que diga que ya no es un rebote. Que le claro. informe a Analytics de que ya no hay un rebote. Pero... Bueno, eso, en,
1: eso en Analytics también se puede configurar. ¿Sí? Sí, sí, sí diría que sí.
0: Bueno, pero imagínate que, no, que no, en vez de ser 15 segundos... Eh, si entra a tal elemento del...
1: Claro, eso ya no, eso ya no. Claro. Uh -huh.
0: Eso es lo que me refiero, que tú el activador lo puedes... Y, y también un evento personalizado, por ejemplo, que, ha, que pase por tal parte o que haga un 50% de scroll en la página.
1: Sí, o simplemente que vea el, un vídeo, ¿no? Ya no sería un sí. rebote y se iría para afuera la persona sin clicar uh -huh. ni hacer nada, ve el vídeo y se va para afuera.
0: Correcto. Uh -huh. Entonces, pero también podemos controlar muchas cosas, por ejemplo, tema de formularios, eh, desde donde empiezan a rellenar hasta donde envían, o número de clics en productos, o si uh -huh. abren todos los detalles del producto. Normalmente las tiendas online tienen como pequeños tabs, ¿vale? si van abriendo cada uno de esos tabs para obtener más información, o el número de páginas vistas en categoría. Por ejemplo, si una categoría tiene... Más, del producto, más productos de los limitados por la paginación, uh -huh. si el usuario le va a dar, le va dando a ver más o ver siguientes o dándole al siguiente número. También podemos ver cuando el usuario eh, ha añadido un producto al carrito, eh, qué producto es, cuánto vale, si ha eliminado algo del carrito, si ha modificado el número de productos del carrito.
1: Uh -huh. Las la búsquedas que Cómo sí, sí, está súper bien, está impresionante
0: podemos ver también las búsquedas que ha hecho, qué queries ha utilizado, si ha tenido que repetir una query, podemos ver bueno, esto también se puede hacer desde Analytics pero de una forma muy manual
1: sí, con lo de el, ¿Con la tasa de rebote también, al final es meter un código, supongo que al final con Tag Manager nos ahorramos tener que estar metiendo los códigos de pues el uh -huh. Timeout o, o lo que sea Sí. Uh
0: -huh. eh, también podemos, por ejemplo, el, eh, una de las cosas que yo hice para demostrar que nadie eh, veía las slides en un slider fue añadir un código, que, que, o sea, un activador que era cuando se cuántas veces le daba a un usuario clic a ver siguiente slide. O sea, a la flechita a la derecha para pasar de slide o cuánta gente se quedaba con el slider fijo en la pantalla esperando a que pasara y...
1: ¿Esto lo hiciste? ¿Es para un cliente? Sí, sí <risa> para, para que, no, que, que no me volviera
0: a dar el follón de, de que quería un slide. Este es. Pero bueno, siempre funciona mejor lo de decir que un slider vale mil euros y, y ya está. <risa> sí,
1: pues mola, va, va mejor. Vale, y...
0: también podemos medir, yo qué sé, el, el scroll que han hecho en página, el carrito abandonado. Eh, los pasos del checkout completados, si han abandonado el, el checkout o si han completado el checkout. También podemos medir, por ejemplo, si nuestra web está emitiendo errores de Javascript, también los podemos capturar. Uh -huh. O también podemos ver eh, la gente que llega a, a un error 404. Por si no queremos utilizar una herramienta de WordPress en este caso, sí. pues podemos también tirarle a a Google Tag Manager para capturar esos errores o podemos también ver cuando alguien ha pinchado en un enlace roto espectacular o sea que,
1: eh, brutal como,
0: como dice Joan Boluda imaginación al poder
1: ya ves y nos puedes dar algunas buenas prácticas para usar la Tag Manager
0: pues como buenas prácticas eh, lo que acabo de comentar de que se te esté todo bien y antes de, de publicar el, el, el código el contenedor porque así te, te, te evitarás estar recogiendo datos erróneos. Y, por ejemplo, utilizar un mismo activador eh, para varias etiquetas. Por ejemplo, yo tengo el, el activador que es, que es eh, registrar un envío de formulario. vale Pero también, o sea, una vez que se envía un formulario, yo quiero registrar esos datos del formulario con Facebook por un lado, con Google Analytics por otro, con Google Ads por otro como conversión, Ajá. el otro para hacer el remarketing y el otro como como datos. Para recoger datos, por ejemplo, quiero saber desde dónde me, me están escribiendo la gente. Ajá. Pues de esta forma podemos, con un mismo activador, ¿vale? Eh, captar la información con varias etiquetas diferentes. Y yo creo que que hasta aquí ya lo dejamos por ahí, no hemos pasado de la hora. Sí. A ver. <ríe> Por mucho que hemos intentado apretar, es que es un tema denso. Sí, y tampoco has... he entrado en profundidad en todo lo que se puede hacer, porque tampoco me voy a poner a hablar de código aquí.
1: Pero <ríe> te has poco. currado un artículo espectacular. que Esto va a posicionar la, la leche.
0: Esto va a posicionar. Si los, si los vecinos nos quieren dejar algún link, follow a, a este artículo. Es,
1: que es brutal, ¿no? no, no, es espectacular. Posicionará, si no, ni de coña. No, está muy bien, es un mega artículo y tal como has explicado, yo creo que todos los que yo lo utilizo muy poco, Tag Manager, o sea que para mí ha sido una masterclass y creo que todos los que no, no, le, hagan, no le hemos dado mucho campo a Tag Manager seguro que empezamos a animarnos, yo, hasta, yo iba metiendo los códigos de cada cosa y Tag Manager, para algunas webs donde tengo que estar pidiéndole al proveedor y así, sí que lo, que lo hago así. Pero si controlo yo la web, no tira directamente Analytics, Ads, iba haciéndolo a...
0: Pero lo, lo bueno de Tag Manager es que luego puedes gestionar muy bien el tema de... Sobre todo tú que no tienes un perfil de programador, puedes gestionar muy bien los, el tema de los activadores.
1: Sí, claro. Hay o... muchas cosas que, por ejemplo, esto que te decía del tiempo de, de la tasa de rebote... Al final lo tengo que hacer con código y metido en la web. Con, con, como lo has explicado, simplemente le tengo que definir dentro de Tag Manager y, sí. no, y no tengo que añadir ningún código ni, ni hacer cambios a nivel de programación. Correcto. Uh -huh. Súper interesante.
0: Nos dejamos esta semana en el tintero a hablar sobre el nuevo panel de administración de WooCommerce, pero que ya veo que no, no da tiempo.
1: Pues nos escuchamos la semana que viene.
0: Sí, nos escuchamos el, la semana que viene, que puede ser a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde.
1: Sí, todo depende de, de cómo nos vaya la semana. Eh, sí. sí. Oh, oh.
0: Bueno, pues estamos grabando cada vez, estamos grabando casi más cercana a la fecha de publicación. Sí, cada,
1: cada vez más justos Yo creo que tendríamos que volver a espaciarlo un poco, ya están a, apretados.
0: A dejarnos una semana de vacaciones, entre medio. Exacto. Bueno, aquí ya lo comentaremos que descanses y me quedo yo editando
1: el programa. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Chao.